0: Inovadores, com Diogo Cabral Olá, bem-vindos ao nosso primeiro episódio, Os Inovadores O meu nome é Diogo Cabral e nesta série vamos conversar com fundadores de startups Que estão prontos para mudar o jogo e fazer a diferença Hoje tenho comigo André Sobral Costa, CEO e fundador da Upers, Uma startup portuguesa que pretende revolucionar a comunidade do basquetebol em Portugal e no mundo Inovadores. André, muito obrigado pela tua presença. Uh, vamos começar pelo início. O que é a UPERS?
1: Bom dia, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. Uh, bom, UPERS, como o próprio nome remete, remete para, para o universo do basquetebol. Portanto, um UPERS é um jogador. Uh, e, e nós consideramos-nos também jogadores deste jogo que tanto gostamos uh, a Uppers é uma plataforma de comunidade que tem como grande objetivo conectar jogadores fãs e entusiastas de basquetebol uh, nós desenvolvemos a nossa atividade em várias áreas desde logo a questão de, de, dos campos, nos espaços físicos a questão de conteúdos, de produtos e também obviamente com uma grande vertente tecnológica um, temos um website www.uppers.club temos um aplica uma aplicação nas lojas iOS e Android Uh, e temos estado muito presentes uh, na comunidade do basquetebol
0: muito bem portanto, o, o que é que vocês têm então nas vossas no vosso site e na vossa e na vossa app? O que Sim. é que existe lá
1: uh, portanto, no, no, no nosso no nosso site portanto o nosso site serve essencialmente para, para ser um ponto de encontro da comunidade ou seja quem gosta de basquetebol pode ir ao nosso site e consultar as notícias sejam de, escritas por nós pela nossa equipa mas também por outros sites de, de relevantes Pode encontrar também produtos de basquetebol desenvolvidos com a nossa marca, mas também colaborações que nós desenvolvemos com a própria comunidade e pode que encontrar
0: que tipo que tipo de produtos é que estão a
1: ah, bom ah, temos ah, bolas de basquetebol certo? temos ah, hoodies temos t-shirts temos equipamentos de jogo ah, meias, portanto tentamos tocar aquilo que é que ah, seja que são os produtos que alguém que gosta de basquet ah, pode consumir mas que não é só alguém que gosta de basquet é alguém que se identifica com esta forma de ser essa forma de estar esta cultura que existe muito aqui à volta do, do basquetebol uh, E portanto nós, nós acabamos por servir, por servir essas pessoas dessa forma uh, Também fazemos colaborações Seja com marcas, seja também com artistas Porque isso também tem muito a ver com o posicionamento Que nós temos vindo a criar e a construir uh, Nós enquanto plataforma por definição temos que ser abertos E portanto uhum. estamos sempre à procura deste tipo de colaborações um, Relativamente àquilo que nós temos também uh, no site Só para encerrar nós temos também um mapa com campos que, estão, que as pessoas podem identificar e, e colocar no nosso mapa e que estão espalhados pelo mundo inteiro. Já temos praticamente 400 campos registados e continua a crescer uh, o mapeamento de campos pelo mundo inteiro que nós queremos tornar é maior mapa comunitário de campos de basquetebol do mundo inteiro. Que que são os
0: utilizadores que são os
1: utilizadores que colocam. O que é que nós temos na nossa app? Uh, bom, em primeiro lugar, a transposição desse mapa. Portanto, ele existe tanto na, na versão web como agora na versão mobile. Um, e aquilo que nós estamos neste momento a desenvolver para a aplicação são um conjunto de funcionalidades que visam resolver problemas na comunidade que nós já identificamos o primeiro nós já estamos a resolver, portanto, onde é que são os campos e como é que eu lá chego e essa parte já está, já está visível. Agora estamos a trabalhar nas outras funcionalidades, como juntar pessoas para jogar basquete, ajudar as pessoas a marcar espaços para jogar, criar conteúdos personalizados e produtos personalizados para terem uma melhor experiência dentro daquele aplicativo. Ou seja, o que nós queremos é que o Uber seja uh, a one-stop-shop platform uh, para mim. Eu que gosto de basquete é ali que eu vou todos os dias, seja para comprar um produto, para consumir um conteúdo ou simplesmente para jogar o jogo que eu tanto gosto.
0: Muito bem, portanto, vocês têm várias valências, a valência das notícias, com o um podcast, os, os jogos têm uh, equipamentos e roupa associada ao basquete, uh, mas também têm aqui uma, uma, uma outra versão, que é a, a versão da recuperação de campos de basquete. Fala um pouco sobre isso.
1: Uh, bom, esse, acho que esse é o, é, acaba o projeto que nos, torna, que nos tornou muito conhecidos, ou que as pessoas começaram foi a ouvir mais falar, visível, não é? que foi mais visível para toda a gente. Uh, nós quando começámos a estudar o problema percebemos rapidamente que uh, havia aqui algo que era um, um pouco estranho, que era por um lado a comunidade dizia-nos que nós queremos jogar basquete na rua, por outro, depois nós íamos à rua e não vimos ninguém a jogar basquete, depois começámos a tentar perceber, então mas as pessoas sabem onde é que são os campos também, ninguém sabia muito bem onde é que eram os campos uh, e decidimos lançar um movimento que levasse à recuperação de espaços combinando isto com uh, dinâmicas que estão muito próximas do basquete designadamente a arte urbana e o hip hop movimentos que nós vimos a acontecer lá fora e que decidimos trazer para Portugal uh, e com este tipo de abordagem acabámos por começar a recuperar uma série de campos em Portugal uh, já foram mais de 15 inspirar outros projetos também a poderem fazer o mesmo e no final do dia isso é ótimo porque nós temos mais gente ligada à modalidade, mais gente na rua, mais gente a praticar desporto e isso no final do dia acho que é um dos nossos principais ativos
0: tem algum cuidado com a tinta que é utilizada nesse campo? É uma tinta normal ou alguma tinta especial?
1: É uma tinta especial, ou seja, nós, nós tentamos, uh, utilizamos um material muito específico que é feito exatamente para este tipo de pavimentos, precisamente porque é suposto com um campo de basquete. Depois de ser intervencionado Continua a ser um campo de basquet E não certo. se transforma num ringue de patinagem Exato. E, portanto, de não escorrer, há, não é? há um cuidado muito grande Para que a tinta não escorregue Há um cuidado muito grande Para que a tinta seja duradoura E possa lá ficar aplicada durante muitos anos Porque no final do dia o que se criou Também foi um projeto artístico Que nós queremos que perdure no tempo uh, E portanto aquilo que acabamos por ter São campos que já estão pintados há algum tempo E que hoje em dia estão praticamente novos Porque o material que nós utilizamos é de facto muito bom
0: Muito bem Estiveram uh, no Web Summit uh, na edição de 2022 a 2021, portanto nas últimas duas edições. Uh, qual foi o vosso, a vossa experiência, uh, o vosso investimento? Eu sei que vocês já tiveram investimento, resultou também daí? Conta-me um pouco sobre isso.
1: Sim, portanto, acho que em primeiro lugar a nossa experiência foi ótima, nós usámos o evento para coisas diferentes em edições diferentes. Uhum. Uh, na primeira vez que lá fomos foi claramente com a intenção de começar uh, a captar a nossa primeira ronda de investimento, ou neste caso a segunda ronda de investimento, mas a ronda de investimento maior. Uh, e acabou por correr-nos bastante bem, porque foi no evento que nós conhecemos o nosso atual lead investor, um, um fundo de venture capital uh, focado na área do desporto. Um, na edição deste ano, nós usámos sobretudo para validar, ou seja, usámos muito para validar coisas que nós temos neste momento a desenvolver, conhecer players, estabelecer parcerias, perceber também o que é que a nossa concorrência anda a fazer, e portanto olhámos para o evento de forma, de forma distinta. Mas a experiência tem sido, obviamente, muito positiva.
0: Muito bem, vocês agora estão, uh, uh, começaram com uma empresa, se calhar não tão 100% tecnológica, porque tem a pintura dos campos, tem essa coisa toda. Agora estão, eu diria que estão, vão ter um maior pendor tecnológico para serem mais caláveis. Quais são as metas do próximo ano e o que é que vocês estão a planear a partir de agora?
1: Uh, sim, uh, bom, o, o pensamento que nós queremos uma startup é sempre uh, virado para a tecnologia, uh -huh. porque a tecnologia é de facto a única coisa que nos permite escalar e apesar de nós termos começado se calhar ao contrário sempre teve na nossa visão o posicionamento tecnológico uh, o que é que nós estamos a trabalhar nesse sentido e, e respondendo à pergunta uh, nós já ocupámos aqui um espaço em Portugal, que é um mercado pequeno uh, onde nós conseguimos fazer muita coisa e vamos continuar a fazer, mas sobretudo serviu-nos para ensaiar muita coisa, o desafio agora é transpor isto para outras realidades e, portanto, ir à procura de mercados domésticos que sejam maiores. Uh, nós identificámos dois, onde já estamos a iniciar operações, que são a Espanha e, e o Brasil, que por razões distintas são mercados onde para nós faz muito sentido estar. Por um lado, Espanha, nós estamos, uh, portanto, aqui ao lado, portanto temos a facilidade, vamos dizer assim, de conseguir operar dentro da mesma lógica ibérica uh, com alguma facilidade, tocando aqui as principais valências uh, que nós temos, o Brasil, por outro lado, apresenta-nos um desafio enorme de contexto. Portanto, há muita gente uh, que, que nós vamos poder tocar e, 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 e impactar uh, e é gente que fala a nossa língua. Portanto, nós olhamos claro. para um mercado que tem, de facto, essa, essa apetência e algo muito, muito interessante.
0: E em termos de funcionalidades de, da, da vossa aplicação, vão, fazer, uh, uh, vão ter novas funcionalidades, as que existem atualmente?
1: Sim, nós estamos a desenvolver, portanto, além daquilo que nós já temos a funcionar na app, portanto, todo o processo de mapeamento de campos, uh, que são toda relacionada com a perfilagem dos utilizadores, uh, o passo seguinte é oferecer uma experiência boa à comunidade, ajudando-a a resolver problemas. E o que é que é isso? As pessoas têm dificuldade hoje em dia em juntarem-se para jogar básquet em determinados espaços, Uh, esse é um desafio. Outro, espaço, outro desafio é as pessoas também se interessam por saber quem é que está a jogar a basquete em determinado contexto. Por exemplo, uh, pessoas que sejam amigas, se calhar têm uma maior predisposição para uh, combinarem um jogo ou alguém foi primeiro e a outra pessoa se juntar a seguir porque sabe que está lá um amigo. Ah, e depois, por outro lado, resolver também um problema que tem a ver com o agendamento e a marcação dos espaços. Ah, hoje em dia, isto é transversal nestes mercados onde nós temos vindo a, a atuar agora mais recentemente, ainda é um processo altamente manual. Ou seja, alguém eu quero jogar basquet num espaço que é pago, eu tenho que pegar no telefone, ligar para alguém, alguém toma nota. Vão tem tentar que ver, automatizar esse Vamos processo. automatizar esses processos também. E depois criar em cima um layer de comunidade, que é aquilo que nós já sabemos fazer bem num contexto... Que vai
0: unir toda a gente. De,
1: de rua, mas que vamos ter agora no claro. contexto digital, que é... O espaço das notícias passa a ser ali, o espaço da partilha de conteúdos passa a ser ali. Portanto, quase, se assim quisermos, ter uma experiência social dentro Exato. da própria app.
0: André, uh, muito obrigado pela tua presença. Quem nos está a ouvir, o programa de rádio termina aqui, mas vamos continuar a conversar em formato podcast, que ficará disponível na RTP Play. Uh, quero confessar que, uh, que escolhi este, esta temática do básquet, porque também eu fui uh, praticando básquet, embora seja o mesmo sucesso desportivo, Uh, daquilo que eu pesquisei, uh, sucesso desportivo do André e também profissional Porque continua no, no mundo do basquete e eu não uh, Se calhar começávamos pelo início a perguntar como é que o basquete aparece na vida do André uh,
1: uh, Eu acho que é difícil é não ter aparecido Ou seja, responder assim de forma rápida à pergunta Que é, uh, portanto eu venho de uma família que tem uma tradição ligada ao jogo uh, uhum. Portanto com gerações anteriores à minha que jogaram durante muitos anos Uh, e eu acho que as minhas primeiras memórias acabam por ser ou dentro de um pavilhão ou na rua, com uma bola na mão a correr de um lado para o outro, ainda sem saber muito bem o que é que andava a fazer certo. a acompanhar na altura o meu pai que jogava nos jogos do Inatel já depois de ter jogado durante alguns anos e de andar por ali a correr e a brincar uh, de acompanhar também o meu primo mais velho que na altura estava a jogar e, e era, acabava por ser um um dos meus amigos, não é? Digamos assim, mais do que família, também uma é, um dos meus, é, uma, é uma referência, é um amigo e eu via o que ele fazia. Há sempre aquela coisa quando somos miúdos, ah, também quer fazer aquilo claro. que, que os grandes estão a fazer. pronto. E então acho que acabo por ficar, uh, por ficar assim logo com o bichinho desde muito cedo. Uh, na altura, quando era pequeno, experimentei vários desportos, uh, mas assim que me deram a possibilidade de experimentar a básquet, eu acho que foi tipo um, um ponto sem retorno. Portanto, foi entrar, aquilo tudo para mim já fazia sentido e...
0: Sim, já havia também um track um, é. uma, A família toda já, já estava um assunto, ligada é? ao básquet, Era um é? assunto
1: e portanto é fácil entrar claro, foi, foi, claro. Fácil, foi mais fácil entrar
0: Das minhas pesquisas eu percebi que o teu primeiro treinador Foi o Francisco Tiago Martins Grande amigo meu uh, Andámos na escola juntos, jogámos basquete juntos várias vezes Em vários campeonatos da escola 3 para 3 Como é que foi a tua experiência Com o primeiro treinador Francisco Tiago Martins?
1: A primeira experiência foi ótima e foi tão boa que eu ainda hoje em dia nós continuamos a falar. Aliás, eu esta semana estive com ela ao telefone por causa aqui de um projeto conjunto que, uhum. que nós estamos a colaborar e não deixa de ser engraçado que passados estes anos todos não vou dizer quantos anos é que foram, só para nós não termos aqui uma conversa Exato, assim para não, ser, não de, ser de, vergonhoso para o assim, nosso para, para não ser vergonhoso para o lado de toda a gente, mas, mas ou seja uh, tem sido super interessante. Uh, o, o Tiago ou seja, acho que tem uma... Tem um, tem, tem um, uma qualidade incrível que é a capacidade que ele tem de unir pessoas E de fazer uhum. coisas acontecer um, E ele já o provou no, no, seu, no seu trajeto todo Onde passou as mãos em vários, em vários clubes E em várias realidades E em várias dinâmicas uh, ele, ele conta sempre uma história que é engraçada E que acaba para mim por ser sempre embaraçosa Quando ele conta isto Que é, ele diz que até hoje em dia Eu acho que fui a primeira criança portanto, Com 5 ou 6 anos ou 7 anos Que depois do primeiro treino fui literalmente experimentar, brincar e correr ele foi perguntar se aquilo tinha corrido bem ou seja, que ele notou que isso é uma coisa que não é normal num, num miúdo, ou seja, que ninguém tem esse tipo de preocupação, Sim. sobretudo com 6 ou 7 anos, depois de, um, depois de um treino em que é suposto que as pessoas vão ali correr um bocado e divertir-se ele, ele, ele conta essa história, eu não me lembro disso sinceramente, Obvio. mas eu acredito nele, portanto, portanto deve ter acontecido E aí
0: uma, uma costela de, de empreendedorismo, de querer validar a, a experiência e querer validar aquilo que Acho que, que, tinha acho feito que uma a... é uma forma
1: menos humilhante de pôr a coisa Exatamente. assim. Exatamente, acho que há
0: que levar a coisa para o lado sim, positivo, sim, não é? Sim, sim. Uh, muito bem, então e começaste a jogar uh, no Queluz, certo? Comecei, Clube a jogar no Básquet...
1: Comecei a jogar no Clube Atlético de Queluz, uh, onde eu fiz praticamente toda a minha carreira, com exceção de ter feito duas incursões uh, por outro histórico do, do desporto e também do basquetebol, que foi o Clube Atlético de Portugal, uh, mas a minha vida e a minha experiência foram, foi praticamente passada dentro daquele pavilhão.
0: Muito bem. Uh, jogaste até, uh, ainda chegaste a jogar como um Sénor, portanto, chegaste a um, a um nível já elevado. Hoje em dia, uh, eu suponho que o basquete está mais no lado profissional e já não estão do lado pessoal, ou seja, Sim. praticar desporto para ti ainda, ou praticar basquete para ti ainda acontece nos dias de hoje?
1: Está muito mais no lado profissional, mas ainda acontece, ou seja, uh, nós, nós também criámos uma equipa na U, da UPERS no Inatel, portanto, para nos divertirmos, juntar uhum. ali um grupo de amigos. E isso acaba também de alguma forma por funcionar um bocadinho como um escape e uma forma também de nós todos nos mantermos ativos. Uh, e portanto ele acaba por entrar assim, obviamente já não entra com o mesmo tipo de preocupações. Uh, as pernas também já não fazem o que faziam. Certo. A cabeça ainda acha que as pernas sabem que querem fazer certo. determinadas é coisas que já todos, não dá para fazer. É os jogadores de Inatel. Exatamente, exatamente. Mas, mas sim, continua a, ser, continua a ser algo que faz parte da minha vida. Obviamente não, a parte de jogo não com a exigência claro. nem com nem com o tipo de dedicação que já teve noutros e tempos. quando a
0: coisa corre mal nós culpamos sempre os árbitros não é
1: bom tentamos é, não fazer isso <risos> Sim, tentamos não fazer isso uh, mas às vezes é difícil lidar com a frustração porque nós lembramos é pai eu sabia fazer isto claro. eu conseguia fazer aquilo claro. E de repente, Se
0: não conseguir é porque o outro me fez falta é, e órbito é, no é, episódio, não É, mas
1: nós nunca nos lembramos É que as nossas pernas exato, já não são exato. o que eram Eu portanto.
0: também lá andei no Inatel e sei bem o, é o que é que me aconteceu um, Vamos então agora falar sobre a parte profissional Como é que o empreendedorismo uh, aparece na tua vida?
1: Sim, bom, o empreendedorismo acho que ele uh, começa relativamente cedo Ou seja, lembro-me de, de às vezes falar com pessoas da família Pessoas que entretanto já, também já não estão cá E toda a gente me dizia que eu tinha... Estava sempre a ver formas de fazer negócio, desde as coisas mais, sei lá, mais tontas na escola e a forma como eu organizava coisas e me envolvia, acho que houve sempre ali uma veia. Acho que a minha primeira grande experiência com o empreendedorismo aconteceu também na escola, mas na escola dos crescidos, que foi na universidade, uhum. quando com mais um conjunto de amigos nós cofundámos uma junior empresa precisamente com o objetivo de transpor aquilo que nós estávamos a aprender numa escola de gestão para a realidade empresarial, e para termos uma melhor experiência de, não só académica, mas também profissional, e no fundo aquilo funcionar como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Uh, e esse projeto ainda hoje existe, já passaram lá várias centenas de, de, de pessoas que foram moldadas pelo aquilo que nós lá deixamos e isso é é ótimo. E acho que esse bichinho do empreendedorismo acabou sempre por, por estar em mim, que mesmo depois de uma carreira que eu iniciei uh, em, na indústria, em empresas de consultoria, em Portugal e no estrangeiro, uh, eu acabei por por voltar a ligar-me ao empreendedorismo muito por conta de uma paixão que eu tenho de, um, resolver problemas, dois, ajudar os outros, três, transformar negócios.
0: Certo, certo. Tu tiveste uh, uma experiência também de estrangeiro, portanto, tu tiveste a trabalhar no Brasil em consultoria correto? Tive. Como é que isso
1: acontece? Uh, acontece, na verdade, de uma forma engraçada, que é, um, depois das minhas primeiras experiências profissionais, portanto, eu, eu tinha feito na altura... Uh, Erasmus uh, na Suécia, enquanto estava a estudar aqui e fazer um segundo Erasmus, os meus pais não acharam grande piada A brincadeira, disseram pá, já foste, já foi giro, já se gastou aqui dinheiro, pá, agora claro. vais trabalhar e pronto. E a dizer, a altura, é e a altura de tratares disso. Claro. A forma como eu li aquilo foi: vou trabalhar arranjar dinheiro e vou a seguir. Pronto, uhum. então o que é que eu fiz? Pronto, fui trabalhar efetivamente, arranjei o dinheiro e depois meti-me de mexer lá as costas a viajar pela América do Sul durante praticamente 4 meses. Uh, e é nesse processo que eu acabo por ter a felicidade de encontrar esta experiência de trabalho no Brasil por um conjunto de recomendações de professores e pessoas conhecidas uh, e, e acabo por lá ficar durante algum tempo, o que foi uma experiência fantástica e agora com aquilo que nós estamos a desenvolver na Upers tem sido incrivelmente útil uh, ter vivido aquele contexto e saber exatamente o que esperar num contexto profissional de um país que tem as suas uh, Qualidades, e são muitas Mas também tem os seus desafios Quando comparado com a Exato. nossa É uma realidade, diferente, uma a nossa, realidade é? diferente É muita gente Há muita coisa a acontecer São Paulo, que é onde nós estamos baseados É uma cidade que só, só a cidade tem 20 milhões de habitantes E a área metropolitana são mais de 40 Portanto, nós temos muita coisa a acontecer Num, num, num espaço de tempo Nunca, se nunca é.
0: imaginaste tu, quando decidiste De mexer lá as costas para a América do Sul não. Que isso no futuro te iria Trazer uh, sucesso um... Em termos de, de basquete, tu uh, avanças para, para, para uma startup na área do basquete, tendo participado em vários. Uh, já, ter, já estando bastante tempo na área do empreendedorismo, estiveste na startup Lisboa. Sim. O que é que te leva uh, a ver, conhecendo tantos negócios destes? A aparecer, com os cais tu ligaste um, o, que é que, o que é que te faz levar Ou pegar num projeto de Que em Portugal normalmente não, não é um desporto Que tenha assim tanta atração Como tem o futebol não é? Sim. Normalmente Portugal é o é futebol e o resto é a paisagem como E eu, dizer. Acho
1: que, eu acho que não é só Portugal Acaba por ser um traço que é comum A grande parte uhum. dos países do mundo O básquet é o terceiro desporto Com o maior número de fãs do mundo inteiro A seguir ao, ao futebol e a seguir ao críquete Por conta dos países anglo-saxónicos e sobretudo pelo impacto que a Índia tem nessa, nessa realidade um, acho que são, são duas coisas, em primeiro lugar uh, foram vários anos na Startup de Lisboa a, a trabalhar lado a lado com empreendedores e portanto fica muito difícil estar ao lado dos empreendedores, eu ter o bichinho de empreender e eu próprio não me querer lançar numa aventura uh, depois, uh, como em todas as coisas, as ideias às vezes não acontecem do dia para a noite e portanto foi um processo que foi sendo construído e que também resultou de uma experiência, na altura do meu irmão, andar muito pelo estrangeiro, Estados Unidos, Canadá, Espanha, e de eu ter de ter sempre um sentido crítico, de olhar para coisas que eu via naqueles mercados a acontecer, de perceber que podiam ser melhorados, não só a experiência de comunidade, mas como é que a tecnologia podia servir melhor a estes países, e perceber que, se calhar, fazia sentido... Criar esta plataforma de comunidade Porque ela iria resolver problemas Que não são só os problemas da comunidade portuguesa uhum. Mas são problemas que existem um bocadinho por todo o mundo uh, E é exatamente Nesse sentido Que, que a coisa se acaba por disputar.
0: Ok, muito bem uh, Em termos de concorrência ou, ou parcerias Ou entidades que fazem coisas parecidas Que tipo de, de entidades é que existem Quer a nível uh, nacional Portanto em Portugal Sim. Quer no estrangeiro
1: nós temos concorrência em, em várias áreas onde atuamos uh, e nos vários países onde agora estamos a, ou começamos a estar presentes uh, e isso é normal uh, aliás é normal seria não haver concorrência porque Correcto. aí eu era mesmo muito louco em estar a tentar fazer uma coisa deste género um, nós aqui uh, não vemos a coisa por exemplo, há um projeto da Federação Portuguesa de Basquetebol que nós não vemos como concorrência vemos muito mais como parceria porque é ótimo aquilo que eles estão a fazer e a desenvolver porque estão a fomentar também o basquetebol português nós, nós aí o que queremos é de facto ter a oportunidade de trabalhar mais em parceria e de, de ajudar a levar esta dinâmica com mais velocidade a mais gente e mais rápido um, depois há alguns projetos também por exemplo pessoas que têm plataformas de conteúdo podcasts ou até produtos e lá está, o nosso papel enquanto plataforma de comunidade tem que ser não olhar para estes projetos de uma forma de concorrentes ou como concorrentes, mas de uma forma agregadora, como é que nós os trazemos para dentro da nossa plataforma e como é que nós trabalhamos em parceria uh, noutros mercados, uh, nós temos players que estão também nos mesmos cenários temos por exemplo Entidades que estão a fazer campos Temos entidades que estão, que estão a tentar desenvolver plataformas Que têm o mesmo objetivo que a nossa De mapear campos e juntar a comunidade um, E aí uh, a realidade é diferente Portanto, aí é um jogo muito startupiano de velocidade certo. Quem é que chega lá primeiro Quem é que é capaz de, de, de conquistar a primeira comunidade Quem é que tem a melhor solução Que levou a que a comunidade passasse a aderir E a, e a adotar essa solução Portanto, concorrência temos nos vários mercados e estamos agora também a... Sim,
0: por exemplo, daquilo que eu, daquilo que eu percebi, a, a federação o que faz é que tem um modelo tem um, de um negócio, talvez seja ligeiramente diferente do vosso, não é? Eles oferecem equipamento e depois Sim. o resto da, da recuperação do espaço fica... Uh, fica baixo, a cargo dos municípios. Fica a cargo dos municípios. Dos municípios. No, municípios. no vosso caso, vocês fazem um serviço integrado, não é? Sim. Fazem tudo de uma só vez.
1: Exatamente. Nós trabalhamos num modelo de chave na mão, que nós percebemos que é um modelo que faz sentido para designadamente para este tipo de entidades que são as, os municípios, uh, até para as questões todas da contratação, é muito mais fácil contratar tudo a uma entidade do que andar a fazer contratações claro. individuais, uh, mas no caso da federação nós vemos isto como uma sinergia, uh, aliás uhum. nós estamos neste momento a desenvolver um campo uh, uh, no em Norte. Em parceria com eles. Em parceria com eles, que é, ou seja, eles vão entrar com as tabelas e nós entramos com tudo o resto que articulamos com o município. Certo. O nosso desejo é que de facto possamos fazer mais destes, porque só vou avalar o básquet a mais pontos e Toda a gente vai ficar mais contente Porque o que não faltam neste país E nos outros todos é Campos a precisar de um jeitinho certo. E de uma recuperação Há e um... uma comunidade desejosa De poder usufruir-os de forma Há melhor Há um detalhe
0: engraçado nos vossos campos Que vocês têm um cuidado com a imagem do campo tanto O, o desenho em si Uh, não vão lá e pintam tudo uma só cor. Portanto, como é que vocês Sim. normalmente, qual é essa preocupação que vocês têm com o design do campo?
1: A, a preocupação é, em primeiro lugar, uh, tornar aquele campo um espaço icónico, ou seja, nós olhamos para cada projeto como uma história uh, e, e tentamos, antes de fazer qualquer tipo de intervenção num campo, perceber onde é que nós vamos fazer essa intervenção, que história é que está ali por trás, como é que nós nos ligamos a essa história e como é que nós conseguimos. Uh, como é que nós conseguimos elevar essa história a um patamar uh, completamente, completamente diferente? Um, para os campos serem tão bonitos, uh, bom, nós temos que contar com pessoas que são especialistas a fazer isso. Então nós convidamos artistas da arte urbana uhum. uh, para virem connosco trabalhar em parceria para uh, fazer estes campos uh, cada vez mais interessantes certo. e espaços cada vez mais, uh, mais nobres.
0: Assim terminamos o nosso podcast. André, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, agora no podcast. Para quem nos esteve a ouvir ou a ver-nos desse lado, muito obrigado da minha parte. Sigam-nos nas redes sociais e nas diversas plataformas de podcast. Não se esqueçam de ativar as notificações para receberem um alerta. Muito obrigado. Os Inovadores, com Diogo Cabral.